0: Du lytter til P1.
1: Det var en travl dag i Amplaturet, og det dukker en kvinde og en mand op med deres tre børn. Det her er Per Lundorf. Han er gynekolog på Mølholm Privat
2: Hospital i Vejle, hvor Amira, Jasmin, deres forældre og deres søster på omkring
1: halvandet år er dukket op. Og forældrene bad mig om at undersøge deres piger øh, for at se, om de var blevet omskåret. Og jeg tænkte ikke rigtig nærmere over det. Jeg, jeg tænkte, okay, det kan jeg da godt gøre. Forældrene har så ikke fortalt ham, at der er en retssag på vej mod dem.
2: Han ved ikke, at de to søstre for tre måneder siden har været på Rets Medicinsk Institut i Odense. Og at det her blev konkluderet, at begge piger er omskåret, og har fået skåret klitoris og 5 mm af de små kønslæber væk. Pigerne de har ligget
1: i, i min gynekologiske leje i, en, i det, vi kalder en gu en gynekologisk undersøgelsestilling, med benene oppe i fodstøtter, og så er der lys på, og så kan jeg mine, med mine behandskede hænder undersøge pigerne og se, hvad der er til stede og hvad der ikke er til stede. Og det er jo ikke en smertefuld undersøgelse på nogen måde. Det er der ikke. Det tager ikke... Den tager ikke lang tid. Det gør den ikke. Og umiddelbart synes jeg ikke, at jeg kunne se, at der var sket noget som helst. Jeg synes, det så fornuftigt ud. Det lignede normal anatomi.
2: Ifølge Per Lundorf ser de to piger på 8 og 15 år, der lige har ligget på brexen. helt normale ud. Der er ingen tegn på omskæring. Velkommen til fire episode af det Levende Bevis. En podcast fra Pet Dokumentar. Mit navn er Frederik Kugyledgård tim. Hej Per, det er Frederik Hugo fra Danmarks Radio. Ja, hej. Hej, tak fordi jeg måtte ringe.
1: Jamen, ingen årsag. Det er bare fint. Jeg havde næsten, jeg havde fortrængt den sag her af forskellige årsager.
2: Det her er første gang, jeg taler med Per Lundorf. Han virker lidt skeptisk over at tale med mig. Han er høflig, men sagen har en eller anden grund ryster ham, kan jeg mærke. Først efter, at jeg har talt frem og tilbage med ham i et halvt år, går han med til, at vi kan lave et interview om sagen. Og om, hvordan han har oplevet den.
1: Jeg hedder Per Lundorf. Jeg er læge, uddannet i gynækologi og obstetrik i 1986. I dag er Per Lundorf pensioneret. Men tilbage i februar 2016 er
2: han den første læge, der undersøger pigerne, efter de er blevet undersøgt på Retsmedicinsk Institut.
1: Og det han ser den dag er ikke noget, han ikke har set før. Nu er anatomi meget svært at vurdere i den alder. Det er de øvrigt hos alle kvinder, fordi der er ikke to kvinder, eller piger, der ligner hinanden neden. Så anatomi er meget forskelligt. Men jeg, jeg synes, at jeg så det, jeg skulle. Jeg så store skamlepper, små skamlepper, og jeg synes også, at jeg så en klitoris. Jeg synes umiddelbart, at det var normalt anatomi hos begge piger, og det skrev jeg også i journalen, at umiddelbart kunne jeg ikke se, at det var sket noget. Og øh, det var sådan set den første konsultation, jeg havde med dem. Derefter så forlod de rummet, og jeg tænkte ikke så meget mere over, over den episode. Kan du så huske, hvornår du hører noget fra det her igen? Ja, det går nogle måneder. Så bliver jeg opsøgt af moren igen, som ønsker en ny undersøgelse af pigerne. Hun ønsker, at jeg skal lave fotodokumentation. De ville have nogle billeder, og, og, og der begynder det ligesom at tænke, hvad, hvad, hvad sker der egentlig? Er det kommunen, der ønsker det Og der siger hun, at ja, det er kommunen, der ønsker det. De ville have nogle billeder, og så tænkte jeg, ja, der må være nogle andre ind over det her, men jeg indvilde, at jeg finder fotografiapparat frem, og vi tager nogle billeder øh, af begge piger. Det er sådan set det.
2: På det her tidspunkt ved Per Lundorf. ikke, at han er ved at blive en del af en retssag? Men efter det andet besøg hos Per Lundorf sender familien billederne af resultatet af hans undersøgelse til deres forsvarsadvokat. For Per Lundorfs konklusioner er i deres øjne beviset på, at den oprindelige retsmedicinske undersøgelse er forkert. Det store spørgsmål er nu, hvem har ret? Retsmedicinsk Institut i Odense eller Per Lundorf. Anklagemyndighedens hovedbevis er den retsmedicinske undersøgelse, der sort på hvidt fastslår, at pigerne er blevet omskåret. Men nu hvor Per Lundorfs undersøgelse pludselig skaber tvivl om, at der er tegn på, at pigerne er omskåret eller ej, bliver retssagen udskudt. I stedet bliver de to undersøgelser nu sendt til retslægerådet, som nu skal kigge til to undersøgelser igennem. Rådet er den højeste lægelige instans i det danske retssystem. Deres opgave er at indkalde tre af landets dygtigste speciallæger til på skift og kigge på sagens agter. Retslægerådet får nu tilsendt Per Lundovs udtalelse, Retsmedicinsk Instituts udtalelse og vigtigst af alt får de tilsendt videoen fra den retsmedicinske undersøgelse. Den video, som jeg gerne vil have fat i, men som ifølge politiet er blevet væk. ledenivårende, som til at sige dit
3: navn og din titel. Advokat Helle Iversen.
2: Hos anklagemyndigheden er Helle Kåde Iversen blevet udparet som sagens anklager. Det er hende, der på vejen af myndighederne skal overbevise retten om, at de to forældre skal dømmes, for at have fået deres to døtre omskåret. I dag er hun af helt andre grunde blevet forsvarsadvokat. Men allerede den dag, hvor forældrene blev anholdt, var Helle K. Iversen mødt op som anklager for at overvære afhøringen af Jasmin.
3: Ja, sådan som jeg mindes det, så mindes jeg en sådan meget betuttet pige. Altså en, der var meget sådan en ved situation, og det kan man jo godt forstå.
2: Bag væggen ind til afhøringslokalet i børnehuset, kan hun se den årige Jasmin sidde med sit lille tørklæde på.
3: Mens I var på ferie nede i Afrika, der øh, var du blevet omskåret. Omskåret, det var jeg ikke. Det var du ikke? Nå.
2: Men selvom Jasmine en række gange afviser, at hun er blevet omskåret, så får det ikke Helle Kod Iversen til at tro, at der taler tale om en stor misforståelse.
3: Det væsentligste bevis vil jo ikke være barns forklaring i sådan en situation. Det vil jo være den retsmedicinske undersøgelse. Mm. Fordi der er to muligheder. Enten så har du været udsat for det, eller så har du ikke været udsat for det. Man oplever jo tit børn, der afgiver forklaringer, hvor man sidder med en eller anden fornemmelse af, at der også er ting, de ikke har fortalt. Det er jo i princippet, i forhold til mange andre straffesager, jo ikke en kompliceret sag. Altså på den måde, altså enten så er der omskæring, eller så er der ikke omskæring. Og hvis der fornægger omskæring, kan man så bevise, hvem der har forestået det ikke.
2: Efter næsten et halvt år får Helle K. Iversen nu tilsendt retslægerådets endelige udtalelse. Og med et bliver hendes sag styrket. Retslægerådet mener nemlig, at de på videoen af de to piger kan se, at den øverste del af klitoris og den øverste del af de små kønsleber er blevet skåret væk. Det er en lille ændring i forhold til den retsmedicinske undersøgelse, hvor der står, at hele klitoris og 5 mm af de små kønslæber er skåret væk. Men det ændrer ikke ved konklusionen. Pigerne er omskåret. Det er foråret 2017. Gynekologen Per Lundorf er på vej mod retten i Kolding. Han skal i vidneskrænken fortælle, hvordan han mener, at de to piger, han har undersøgt, ikke er omskåret.
1: På det her tidspunkt kender han ikke til retslægerådets konklusion. Jeg blev indkaldt til Koldingret, og jeg, jeg kører selv derhen og parkerer min bil, og øh, sidder og venter, indtil jeg bliver indkaldt. Og øh, der skal jeg jo give vidneforklaring og blive udspurgt, øh, hvordan jeg har oplevet den sag, og, øh, både omkring den ene og den anden, og, og hvordan jeg har øh, vurderet øh, de anatomiske forhold. Per
2: Lunddorf sidder i vidneskrænken inde i Kolding Byret. Og overfor ham står anklageren Helle i Iversen og stiller spørgsmål. Med Retslægerådets udtalelse under armen, at hendes og anklagemyndighedens mål er få for forældrene fængslet i mere end to år. Inden i retten begynder hun nu at angribe den undersøgelse, Per Lunderof har lavet.
3: Jeg kan huske, at øh, jeg på et tidspunkt spørger øh, lægen ad om han har set billedlegitimation i forbindelse med, at han har undersøgt pigerne. Altså, hvilken, hvilken garanti har man dybest set for, at de piger, han har undersøgt, er de samme piger, som er blevet undersøgt på retsmedicinsk? Altså, det kunne i, nu, i teorien være to andre somaliske piger, nogenlunde på samme alder.
2: Hvad nu, hvis det er to andre piger, som Per Lunddorff har undersøgt? Hvis forældrene har snydt? Anklageren begynder at appelle forældrenes forsvar fra hinanden.
3: I princippet kunne de jo have taget nogle bekendte stød. med, eller... Per
2: Lunddorff svarer, at han ikke har set nogen dokumentation for de to piger. De har vist sygesikringskort i receptionen. Men ligesom til alle andre konsultationer, ser han ikke selv noget billede i det
3: vi havde i hvert fald, kan man sige, ikke nogen garanti for overhovedet, hvem var det egentlig, der var blevet undersøgt på Møllehund. Så ville resultatet af sådan en undersøgelse nok ikke have den store bevismæssige betydning.
2: I retspapirerne kan jeg se, at Per Lundorf til at starte med holder fast i sin konklusion, om at pigerne ikke er omskåret. Men så er der billeder fra den retsmedicinske undersøgelse bliver vist,
1: Konklusionen fra
2: retslægerådet bliver præsenteret af anklageren.
1: Og så får jeg at vide af anklager at det er helt imod hvad retslægerne er kommet frem til og de kan ikke forstå at jeg kan være så usikker på hvordan det ser ud, fordi de er jo 100% sikker på at de her piger de er blevet omskåret. Så sidder man tilbage med en følelse af, at det var da lige godt nok også. Hvordan kan de være så 100% sikker på det? Og så kommer der jo en genævne tvivl ind i mig, hvor jeg tænker, når man er de, er de så sikre på, at det er sket, så, så, så er det måske sket.
2: Lige inden Per Lundovs vidneudsavn har en retsmediciner for Odense været inde og vidne i salen. Og selvom han ikke foretog undersøgelsen af Mira og Jasmin, så har han set hovedbeviset i salen igennem. Den video, som børnelægen optog under den retsmedicinske undersøgelse. Og retsmedicinerens udtalelse i retten er tydelig.
0: Der er ingen tvivl om, at pigerne manglede noget i anatomien. Noget var fjernet. Jeg har aldrig hørt om, at klitoris skulle mangle fra naturens side. Vi har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at pigerne her var omskrevet. Der er ikke risiko for fejltolkning.
1: Altså, så tænker man, er min vurdering simpelthen så forfejlet? Har I virkelig taget fejl? Altså, igen den der knævende tvivl, fordi de anatomiske forhold er så vanskelige at vurdere, specielt når man er i den alder, som de små piger var. På den anden side kan jeg ikke forstå, at retslægerne heller ikke, ikke har været i tvivl overhovedet. Hvordan man kan være så stensikker på, at det, de har set, det er det rigtige. Så jeg sidder med en noget øh, mærkelig fornemmelse, at det hele det, øh, kører stadig i retten, og øh, hvor mit vidnesmål, det ligesom bliver stillet spørgsmålstegn ved, om, om, om det kan være rigtigt. Det er sådan lige før, at de sagde, at du skal vise dine skolepenge om igen, fordi øh, du har taget fejl. Anklageren
2: Helle K. Iversen sætter sig ned, og Per Lundovs vidneforklaring er slut. Jeg var desværre ikke selv til stede under retssagen, og jeg kan i retsbøgerne kun læse korte uddrag af, hvad der blev sagt og fremlagt. Så jeg mangler en masse detaljer, så for at få den fulde version af, hvad der skete under retssagen, har jeg taget kontakt til alle vidnerne. Der er dog der to vidner, der ikke vil udtale sig eller stille op til interview. Det er klasselæreren og retsmedicineren. Jeg vil gerne have spurgt dem om, hvordan de oplevede retssagen. Hvad mener retsmedicineren om Per Lundovs undersøgelse? Og hvordan forholder klasselæreren sig til, at Jasmin er lodret uenig i, hvad de talte om ved søgen? Men det er altså ikke muligt. Til gengæld har jeg fundet frem til en mand, der måske kan gøre mig klogere. Han er den eneste for retssagen, som jeg har talt med, der ikke er en part i sagen. Men han har alligevel der siddet på tilskuerbænken og fulgt med i retssagen hver eneste dag. Og i takt med, at bevis efter bevis er blevet fremlagt, har han siddet og taget noter. Manden hedder Thorsten Brink, og det skal vise sig, at han kan huske mange flere detaljer om retssagen, end hvad jeg ellers har kunne læse mig frem til. Så jeg ringer til Thorsten for at høre, hvad det var, han oplevede for tilskuerpladserne i retten.
4: Ja, hallo, det er Thorsten.
2: Ja, hej, det er Frederik fra DR. Hej,
4: Frederik.
2: Hej, passer det okay nu? Ja, ja, det er helt alright, All right, all right. Jamen tak, fordi du vil snakke med mig. Jamen okay, okay. Grunden til, at Thorsten overhovedet befinder sig i retssalen, selvom han egentlig ikke er involveret i sagen, er, at han er kæmpe omskæringsmodstander. Altså modstandere af både drenge og pigeomskæringer. Så meget, at han bruger sin tid som pensionist, der administrerer en Facebook-side, der hedder Circumwatch, altså Omskæringswatch. Heren bliver de seneste nyheder om det, han ser som uhyrelighederne ved omskæring lagt op, sammen med løbende opfordringer til at stoppe indgrebene, både i Danmark og i udlandet. Hvad er din holdning til omskæring?
4: Altså min holdning er grundlæggende at mennesker, som, som ikke selv kan sige, altså, give samtykke til sådan noget. De skal kun underkastes lægen indgreb, som, som er til deres direkte fordel. Altså, det er dem, der lægger kroppen til. Hører, jeg, synes, jeg mener, at det hører med til almindelig menneskelig værdighed.
2: Torsten har siddet på tilskuerbænken i en retssal mange gange før. På notesblokken tror han, at han skal skrive om, hvordan forældrene har fået deres to unge piger omskåret. Han vil skrive om omskæringen på sin Facebook-side. Men jo flere vidner, der bliver afhørt, jo mere forvirret bliver han over den sag, han overvejer. I retten ser Torsten nu afhøringsvideoen med Jasmin, hvor hun igen og igen afviser, at hun er blevet omskåret.
4: Den lille pige, det var noget hjertesk, han sidder og kigger på. Egentlig. Eller, det, var, det var meget generende, synes jeg egentlig. Altså, men puh, altså, øh, så bevismæssigt kom der jo ikke noget ud af det, der for ingen af pigerne sagde noget som helst som bekræftede, at de skulle være blevet omskåret. Men... Men det var mere sådan form, det foregik med den lille pige, og det er meget ubehageligt, synes jeg, at, at afhøre en så lille pige om noget, der er så intenst.
2: Jeg kan også læse, at Thorsten skriver følgende om Jasmine på hans Facebook-side.
0: Under videoafhøringen blev hun konfronteret med, at lægerne kunne se, at der var blevet gjort noget ved hende og søsteren. Men det rokkede ikke ved pigens forklaring om, at hun ikke var blevet udsat for noget.
2: Derefter hører han, hvordan moren og faren flere gange siger, at de vil have hvilken som helst gynekolog undersøge pigerne igen. De vil gerne have verdens førende eksperter i omskæring til at undersøge deres døtre, og det undrer Thorsten Brink.
4: Jeg tror, at min min grundtegn er, hvorfor er de her forældre så forhippet på at få deres piger undersøgt af de de bedste eksperter i verden. Kan vi forestille det, fordi de tror, de har lavet den perfekte forbrydelse, eller det fordi de faktisk er overbevist om deres egen udskyld?
2: Torsten Brink overvæger nu afhøringen af retsmedicineren, der mener, at pigerne er omskåret. Og derefter afhøringen af gynækologen Per Lundorf, der mener, at pigerne ikke er omskåret. På Torsten Brinks Facebook-side, der jo er sat i verden for at kritisere omskæring, skriver han allerede under retssagen følgende om Per Lundorf:
0: Jeg har selv overvejet afhøringen af Per Lundorf, og min intuition skreg til mig, at manden var bundpåledelig der er efter min mening ingen tvivl om, at han retvisende beskrev, hvad han havde observeret og tog de nødvendige forbehold.
2: Manden, der egentlig var til stede i retssalen, fordi han bare ville finde ud af, hvor og hvordan pigerne var blevet omskåret, Så i slutningen af retssagen tilbage med en oplevelse af, at der slet ikke er sket en forbrydelse.
4: Og da vi så nåede frem til domsafsigelsen, så sad jeg i forventning, om de bliver sgu frikendt. Det, det holder jo ikke vand over
2: en meter, det, som der er blevet fremlagt fra en side. Det er især tvivlen over enhederne omkring den fysiske undersøgelse af pigerne og videoafhøringen af Jasmin, der har givet den endelige omskæringsmodstander opfattelsen af, at pigerne slet ikke er omskåret, fortæller han mig. Og det er især noget, som en af forsvarerne siger, der sætter sig i ham.
4: Altså hans vinkel er selvfølgelig, at når der er så stort tvivl om, at der overhovedet er sket en
2: forbrydelse, så kan man jo ikke lave en straf. Men da dommen falder, står det klart, at hverken tårsten eller forsvarerne har samme opfattelse som retten. Forældrene bliver skyldige.
0: Retten har som en skærpende omstændighed lagt vægt på, at der er tale om medvirken til omskæring af to børn, at pigerne var mindreårige og særdeles vævløse, da indgrebene blev foretaget i et for dem fremmed land, hvor de havde sprogvanskeligheder og følt sig utrygge.
2: De får halvandet års fængsel værd, og moren får en betinget udvisning på to år.
4: Altså, der er så mange ting, der er stridt i sagde, jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke ane om, hvad der foregår i Afrika, og om de lyver og bedrager og sådan jeg kan simpelthen ikke få en historie til at passe ind i mit på, at disse mennesker her har været nede, fordi de her piger
0: omskåret. Der er en lagt vægt på, at de tiltalte ved at lade pigerne omskære, den særlige omsorgspligt, de som forældre har, til at beskytte deres børn mod krænkende behandling. Endelig er det tillagt betydning, at de tiltalte var fuldt ud klar over, at de vil omskæringen kunne påføre deres døtre alvorlige fysiske og psykiske skader for livstid.
4: Hvordan fanden kan de dømme
2: folk på det her grundlag? Undervejs i retssagen, mens Torsten har siddet på tilskuerbænken, er han begyndt at få sympati for Amira, fortæller han. Han kan godt forstå, at hun er vred.
4: Pinder, hun, hun har på en eller anden måde krav på at blive hørt. Ikke, hun sidder der og har en dom for, hun er omskåret, og hvis jeg har ret i min formodning, så er hun ikke omskåret. Det har taget en hel masse af hendes ungdom.
2: Må jeg, må jeg egentlig bare lige høre dig her? Du siger bare til, hvis du skal, skal smutte, ikke? eller så jeg bliver bare ved med at spørge. Jamen, jeg, har
4: alt, jeg har alt den tid, som Gud giver mig, <laughs> øh, indtil jeg skal fra så jeg er pensionist, jeg har masser af tid.
2: Kan du huske, om den lille piges klasselærer var inde i retssagen? Ja, hun, hun var indkendt så vidne. Vi er egentlig ved at være ved inden efter Torsten har fortalt mig, om, hvad han tænker om dommen. Men så er det, at han fortæller mig noget, som jeg ikke vidste. Noget, som jeg kan kunne læse mig frem til i retsbogen.
4: Det var mit indtryk, at hun allerede, da hun fik at vide, at de skulle på ferie i Afrika, begyndte at mistække, at de skulle dernede for at blive omskåret.
2: Thorsten siger altså, at klasselæren allerede har mistanke om omskæring, inden familien tager sted. Men i retspapirerne, så står der, at klasselæreren først begynder at mistænke noget, da Jasmin kommer hjem fra ferien og virker forandret. Men klasselæreren kan ikke på samme tid både få mistanke inden ferien og først blive mistænkt som efter ferien. Så jeg søger agtensigt hos kommunen for at se, hvad læreren præcis har skrevet, da hun sender sin underretning ind til kommunen. Og her kan jeg se det, som Torsten fortæller. Klasselæreren skriver nemlig, at det er den lange ferie, der starter med at gøre skolen bekymret.
0: I forbindelse med den lange ferie bliver vi bekymret om, hvorvidt der skal ske en omskæring.
2: Der er så ikke i forbindelse med, at Jasmin kommer hjem fra ferien, at mistanken om omskæringen opstår. Den opstår ifølge underretningen, imens familien er på ferie, og derefter bliver klasselæreren yderligere bekræftet, da Jasmin ved søen ifølge læreren siger ja til spørgsmålet om, hvorvidt hun er blevet omskåret på ferien. Klasselæreren vil ikke være med i podcasten, og hun har heller ikke nogen skriftlige kommentarer til sagen. Efter at være blevet dømt i byretten, anker forældrene sagen til landsretten. Igen skal gynekologen Per Lundorf ind og vidne men da jeg læser retsdokumenterne, kan jeg se, at han her i landsretten virker til at blive endnu mere i tvivl om sin oprindelige konklusion om, at pigerne ikke er omskåret. Jeg undrer mig også over, at Lundov, da jeg taler med ham første gang, siger, at han har forsøgt at fortrænge sagen.
1: Jeg har fortrængt den sag her mm. af forskellige årsager.
2: Derfor spørger Thorsten, hvordan han oplevede Per Lundovs tvivl i retten,
4: Lunddorf, han virkede bange og skræmt. Han har fået sit hoved i maskinen, fordi han jo har stukket, stukket fingrene i han skulle holde fingerne fingrene fra. Men han virkede, som om han havde fået tæsk. Han var bange nervøs for, at det skulle gå ud over hans professionelle rygte Og sådan noget Og det var jo også tydeligt i retssagen, at han flyttede sig fra sin oprindelige konklusion.
2: Så der taler med Per Lundorf spørger hvorfor han i landsretten begynder at tvivle endnu mere på sin egen konklusion om, at pigerne ikke er omskåret. Og så fortæller Per Lundorf mig noget, som jeg ikke har kunnet finde frem til i sagens mange dokumenter. For da Per Lundorf tager hjem, efter han har vidnet første gang i byretten, så går livet umiddelbart videre, som om intet er hent. Men efter et par måneder bliver Lundorf ringet op af en politibetjent. Han vil gerne tale med Lundorf, inden sagen skal i landsretten. Politiet vil vise ham nogle billeder af søstrene.
1: Så tror jeg, at det næste var, at jeg blev kontaktet af politiet, som øh, ville tale med mig, og øh, de vil gerne vise mig nogle billeder. Og det var vi der enige om, at det kunne de godt. Jeg blev ikke indkaldt til afhør på nogen måde på politistationen, men de ville bare lige komme forbi. Og så dukkede de op på min arbejdsplads en onsdag formiddag, Følge
2: Per Lundorf er det politiet, der insisterer på, at afhøringen skal foregå på klinikken. Selvom Lundorf spørger, om det ikke kan foregå på politistationen, hvor en afhøring normalt vil
1: finde sted. Han kommer ind i skranken, og så, så ligger venteværelset, det ligger sådan skråt overfor. for, står han i skranken her, og så går han forbi venteværelset, og så ned til mig. Så alle kan jo se, at han kommer ind. Men han er jo et politi- på og en pistol hængende nede siden. ja. Han har optrådt da meget venligt, det gjorde han jo. Men jeg havde da nok ikke forestillet mig, at, at andet end det ville, det ville være den civilt betjent, der ville have kommet og afhørt mig. Og der blev løftet et øjeblik både her og der, at der skal komme en fuldt uniformeret betjent, der vil tale med mig. Det synes jeg godt nok, det var, det var lige over stregen.
2: Per Lundorff fortæller, at han opfatter det som intimiderende, at der pludselig sidder en fuldt uniformeret betjent på hans kontor. Herinde understreger betjenten, ifølge Per Lundorff, igen at både retsmedicinerne og retslægerådet
1: mener, at han tager fejl. Det kan godt være, at det indirekte har været med til at påvirke min, mit udsagn, fordi jeg fornemmede jo et stort pres på mig. De gentog jo også, at når retslægerne og de er så sikre på, at der er sket en omskæring, hvordan kan jeg så være i tvivl? Mig med den store erfaring, som jeg har, det, det lyder ikke rigtigt på en eller anden måde. Og, øh, og, og det kan godt være, at jeg kom sådan indirekte lidt mere i tvivl, om, om det virkelig var foregået noget. Øh, det, det må jeg sige, det er muligt, at det indirekte har påvirket mig til at komme mere i tvivl i landsretten.
2: Ifølge Per Lundorf, så kan den her oplevelse have gjort, at han i landsretten bliver endnu mere i tvivl om, hvorvidt pigerne er omskåret eller ej. Selvom Per Lundorf i dag fortæller mig, at han stadig holder fast i, at hans første konklusion var korrekt. Nemlig at pigerne ikke er omskåret. Da Per Lundov forlader begge retssager, har han en dårlig fornemmelse.
1: Min fornemmelse var, at sagen var afgjort. De skulle bare lige en proceduren en procedursag, fordi der skulle virkelig slås hårdt ned på kvindelig omskæring i Danmark, og øh, de kunne ikke ligesom bruge mit ord til noget. Fordi Retslægerådet og børnelægerne, de havde jo forklaret, hvordan det hele hang sammen. Det var jo uden tvivl øh, en klare sag for dem. Sådan opfattede jeg det.
2: Men da anklageren for byretten, Helle K. Iversen, forlader retssalen, og forældrene har fået halvandet års fængsel værd, er hun sikker på, at hun har fået to skyldige forældre dømt. Så når dommen falder, og øh, de bliver dømt, halvandet års fængsel, og du pakker dine øh, kasser med, med sagspapirer sammen, eller hvordan det fungerer, ja. så tænker du, at den her det var det. Det var et godt stykke arbejde, og, og der var ikke noget, du havde ikke undersøgt.
3: Nej, jeg havde ikke, hvad skal man sige, jeg sad ikke med en fornemmelse af, at her var der måske begået justitsmål. Fordi man kan sige, at det eneste på derværende tidspunkt, der var, der kunne sætte tvivl ved det, det var den der undersøgelse for Mølholm, hvor vi ikke anede, hvem der var blevet undersøgt.
2: Hele K. Iversen tror på det her tidspunkt at Per Lundt lige så vel kunne have undersøgt to helt andre somaliske piger. Og hun føler sig derfor fuldstændig sikker i sin sag. Men da jeg nu begynder at præsentere anklageren for en række nye oplysninger, jeg har fundet frem til efter sagen er blevet afgjort, siger anklageren, der fik de to forældre dømt, pludselig sådan her.
3: Jamen det får jo mig til at tænke, at hvis det er rigtigt, så er der jo just justitsmuren. Jeg kan godt forstå, at der står nogle frustrerede forældre, som er dømt og ikke kan få lov til at fremlægge det, de opfatter som nye beviser. Det kan jeg godt forstå.
0: Der
2: er en ting, som du måske sidder og tænker lige nu og har tænkt igennem de sidste par episoder, lægger svaret på, om de to piger er omskåret eller ej. Ikke lige foran os. For beviset er jo levende. Og hun går rundt på to benet et sted fra Rasha lige nu. Og hun har gensagende gange sagt, at enhver gynekolog og ekspert må undersøge hende.
0: Jeg har endtid at skjule, og jeg kan blive tjekket af enhver gynekolog, fordi jeg har endtid at Og det er også noget, jeg har sagt i lang tid nu.
2: Jeg har forelagt Amiras kritik for en række myndigheder. Sødøstjyllands politi skriver i en mail, at hovedparten af de indsigelser, udtalelser vidneudsavn, ekspertudtalelser med videre, som du henviser til, på et eller andet tidspunkt har været en del af bevisførelsen, og at alle de relevante indvendinger har været prøvet flere gange ved den dømmende magt. Derfor giver det dem ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved den retlige behandling af sagen. De påpeger dog, at hvis de forurettede i sagen finder, at der nu er nye oplysninger, der vil kunne begrunde en genoptagelse af sagen, så kan de endnu en gang anmode den særlige klageret. Retsmedicinsk Institut i Odense skriver, at de ikke ønsker at medvirke ud fra den betragtning, at sådanne sager bør behandles i retssystemet og ikke i medierne. Du har lyttet til fire episode af Det Levende Bevis. Mit navn er Frederik Kukuledegaard Tim.